0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Hier ist eine neue Episode des Podcasts Power and Pace, der Podcast zu unseren Trainingsplänen und in altbewährter Besetzung sitzen hier euer Coach Björn Giesmann. Hallo Björn. Moin Frank. Und ich bin der Frank, Frank Wechsel, euer Publisher. Wir sind ein bisschen überfällig oder ein bisschen zu früh mit diesem Podcast. Wir haben nämlich eine Ausgabe ausgesetzt, weil wir beide enorm viel zu tun hatten und auch gar nicht äh, da waren.
1: Ja, genau. Und ich bin auch wirklich froh, dass wir, also wir mussten jetzt auch die Aufnahme schon wieder ein kleines bisschen verschieben, weil ich gerade heute den ersten Tag irgendwie wieder sprechen kann, <lacht> habe ich das Gefühl. Das war alles nicht so einfach. Das hätte sich gestern, glaube ich, noch deutlich schlimmer angehört. Ich habe meine Stimme in Polen gelassen am Wochenende. Musstest du so schreien für den dritten Platz? Äh, ich schreie grundsätzlich, ähm, also weniger... Beruflich und privat, es gibt so vereinzelte Situationen, zumeist samstags oder noch viel eher sonntags, wo ich dann schon also durchaus mich laut artikuliere, um Kommandos durchzugeben. Genau. Und äh, ja, es ging auch wirklich. Äh, also ich habe am Anfang geschrien für Boris drei Minuten Abstand nach dem Schwimmen und hol bitte die Radgruppe ein, bis hin zum. Hol dir bitte jetzt den dritten Platz beim Laufen bei Patrick, wo das ja wirklich erst so 300, 400 Meter vor Ende passiert ist. Und ähm, bin sowieso schon leicht erkältet dahin gefahren äh, oder nicht nur leicht erkältet, sondern durchaus erkältet dahin gefahren und äh, habe natürlich alle Corona-Maßnahmen nochmal umso mehr dann. Das äh, habe ich schon ganz oft gesagt am Wochenende, ist meine große Hoffnung, dass wir nach Corona trotzdem weiterhin verstehen, dass man sich die Hände wäscht, desinfiziert, äh, wenn man krank ist, eine Maske trägt und so weiter. Das hat total gut geklappt. Yeah. Äh, also weniger wegen Corona, sondern vielmehr einfach nur wegen Erkältung. Aber das soll gerne als probates Mittel weiterhin beibehalten werden. Und ja, wie das dann so ist, wenn man leicht erkältet ist und man ist den ganzen Tag draußen und so. Und dann äh, schreit man viel. Und ja, äh, es war auch nicht sonderlich warm morgens. Also es war schon richtig frisch da an der Ostsee. Aber ähm, irgendwie war es auch... Wenn auch komisch ein Stück weit, aber auch schön, mal wieder ein, ein Rennen zu erleben.
0: Ja, dritter genau. Platz für Patrick Lange beim Armin 73 Gdynja. Mhm. Für dich als Coach passt so, gutes Rennen?
1: Ähm, ja, erstmal passt das auf jeden Fall. Ähm, also man muss das, glaube ich, auch ganz viel einordnen dieses Jahr. Ich finde, man braucht von keinem Athleten verlangen, dass er irgendwie zum Tag X der frühestens mal drei, vier Wochen vorher feststeht, das muss man ja immer dazu sagen, ähm, da jetzt irgendwie bei 100% Prozent ist und weder Patrick ist das noch Boris ist das und ich glaube, man darf das auch oder braucht das auch von keinem anderen verlangen, weil das ist trainingstechnisch einfach auch gar nicht möglich gewesen, weil man ich mein, brauche ich ja nicht zu erzählen, weiß es ja jetzt jeder am, der zuhört selber, dass, äh, wie der Kalender sich so gestaltet hat und für die Profis ist das natürlich noch viel mehr so eine Geschichte, wo man dann wirklich, also es gibt einen schönen Link, wo alle Profirennen von Ironman drinstehen und der Link ist quasi Woche um Woche hat er sich um die Hälfte immer wieder reduziert, also von ja. anfänglichen, keine Ahnung was, 200 Rennen, waren es dann irgendwann nur noch 100, dann nur noch 50, jetzt stehen gerade noch, ich weiß nicht, 22 drauf, bei denen weiß man aber schon bei dreien, dass sie nicht stattfinden, die ist nur nicht aktuell und deswegen war das am Ende so eine Geschichte, wo wir gesagt haben, okay, wenn Polen stattfindet, dann, ähm, dann machen wir Polen, ähm, wenn nicht, gab es die Alternative mit Estland, aber auch da, so für den Hintergrund, ne, man muss sich dann mal anschauen, was es auch bedeutet, um da einzureisen. Also man muss einen negativen Corona-Test vorlegen. Wenn nicht, ist Quarantäne angesagt. Und mit Fliegen, ob das immer so klappt. Das ist halt auch wenige Tage vorher noch nicht so klar gewesen. Und deswegen gehört da schon so viel Organisation hinzu und deswegen für, für die Voraussetzungen war es ein total gutes Rennen, also beide sind irgendwie äh, nicht im Rennmodus, das ist völlig klar, weil ich habe das auch ähm, gerade bei Patrick auch gesagt, wenn man sich überlegt, wann der das letzte Rennen gefinisht hat, das war letztes Jahr glaube ich dann die 73 WM und die mehr schlecht als recht und dann überhaupt erstmal wieder am Start zu stehen über ein Jahr später ist, ist schon cool, da freut man sich mhm. und ähm, war sicherlich nicht optimal. Also nach dem Schwimmen war es gut, als er mit als Erster aus dem Wasser gekommen Interessant, dass er nach dem Rennen sagte, er hatte das Gefühl, dass er höchstens mal mittendrin, wenn nicht am Ende wäre. Also so viel zum Thema Körpergefühl. Ne? Das verliert halt auch dann mal ein Profi in der Zwischenzeit und weiß halt nicht, wie er sich im Freiwasser so aufhält und kommt mit der ersten Gruppe aus dem Wasser, fährt dann auch irgendwie die ersten Kilometer mit der, mit, der, mit der vorderen Gruppe mit, was immer eine charmante Situation ist, weil dann, also gerade je größer die Gruppe, dann gucken nicht alle auf den Weltmeister und sagen, hier, mach mal so, ähm, sondern man kann da auch irgendwie dann so ein bisschen von der Gruppendynamik äh, irgendwie leben und dann taktischer Fehler und einfach nicht clever gewesen, als so die entscheidende Gruppe dann nochmal sich abgelöst hat aus der Gruppe, also da klassischer Fall von zu weit hinten gewesen und dann äh, ja den den Sprung so ein Stück weit verpasst, das war ärgerlich. Aber die Gruppe, also dann gab es ja mehr oder weniger den Dänen vorweg, wie auch immer er das getan hat, mit den, glaube ich, fünfeinhalb Minuten Vorsprung in der T2. Äh, das äh, war schon, also ich habe bis zur Laufrunde, bis ich auf der Laufrunde war, nicht geglaubt, dass der überhaupt noch im Rennen ist. Also ich stand auch draußen auf der Strecke bei Kilometer 55. Und in Polen ist es so, dass die letzte Zeit so bei Kilometer 20 kommt auf der Radstrecke. Da war noch alles irgendwie normal. Und ähm, dann stand ich bei Kilometer 55 und dann kam er. Und dann dachte ich so, so, jetzt bin ich mal gespannt, wann der Rest kommt. Und dann habe ich viereinhalb Minuten gewartet <lacht> auf den Rest. Und dann dachte ich so, Moment... Äh, war der jetzt wirklich im Rennen und dann habe ich also wirklich kurz an mir gezweifelt und dachte aber so, nee, da war ja schon das Führungsfahrzeug davor und ja, der hatte eine Startnummer um oder wie auch immer, also kurz nochmal <lacht> also so die 1x1 so ein das Renngeschehen du, äh, durchgehen und dann kamen irgendwann auch die anderen zwei Gruppen und dann war alles so weit geklärt, ähm, nee genau und dafür war es gut, der Lauf war glaube ich ganz okay ähm, der, die Strecke ist ein bisschen länger in Gdinia also die hat irgendwie 21,3,4 Kilometer und dafür dann 1,11 zu laufen ist ist okay, wenn man jetzt auch vor allen Dingen weiß, dass er in den letzten Wochen echt auch nicht äh, trainingstechnisch sonderlich viel gemacht hat, weil er auch so ein bisschen Probleme gehabt ähm, beim Wiedereinstieg so im Juli, also so ein paar körperliche so Kleinigkeiten, Wehwehchen und so weiter und so fort, aber die dann in dieser Phase im Moment halt nicht so sind, dass man jetzt auf Däubel komm raus hat, drauf trainiert, sondern wirklich versucht, das erstmal nachhaltig zu behandeln, von daher... Alles ganz in Ordnung, so, sage ich mal. Und irgendwie schön für Patrick auch. Also hat mich echt gefreut, mal wieder auf dem Podium zu stehen. Das ist ja dann einfach schon eine Geschichte. Egal, wie wichtig oder unwichtig das Rennen jetzt gerade ist, da, da freut man sich dann schon immer, dass man da so ein Erfolgserlebnis irgendwie zumindest mal mitnehmen darf, ne nach den letzten Monaten.
0: ja was wir an dem Wochenende gelernt haben, ist auf jeden Fall, es findet wieder Triathlon statt. Triathlon kann stattfinden, es machen einige Veranstalter vor, wie es funktionieren kann. Ja. Wir haben hier in Hamburg die Profis gehabt bei der Weltmeisterschaft, eben ja. unter Ausschluss aller age und der Öffentlichkeit, aber da hat man gesehen, es ist möglich. Ähm, du hast es in Polen miterlebt, in Tallinn gab es sogar ein Rennen über die volle Ironman-Distanz. Ja. Ja, also wir können wieder Hoffnung haben, dass in absehbarer Zeit nicht überall auf der Welt, aber dass doch wieder Triathlon stattfindet. Ja. Und das ist natürlich auch wichtig für unsere Power -and Pacer da draußen. Ja. Ähm, man kann davon ausgehen, es wird irgendwas geben im nächsten Jahr. Man muss wahrscheinlich eine gewisse Flexibilität behalten, wenn vielleicht ja. auch nicht so ganz spontan wie jetzt bei euch da mit der Einreise und so weiter, aber... Wir gehen davon aus, dass es im nächsten Jahr eine Wettkampfsaison gibt, die anders sein wird als 2019, ja. Ja, die besser sein wird als 2020 und für die es sich zu trainieren lohnt. Und da sind wir drin im Thema. Ähm, ja, du sagtest, Patrick, der ist noch so in, in einer Restsaison 2020 oder ist der schon im Jahr 2021? Wo, wo steht ihr da? Ja,
1: das ist eigentlich das... Ähm das Interessante bei der Geschichte, also wenn man das Jahr vielleicht nochmal ganz kurz rückblickend anreißt, dann ist ja so, im Februar, März ist man eigentlich startklar, dass die Saison jetzt losgehen kann, dann ja. fehlt vielleicht noch ein bisschen Feinschliff, da war klar, es sollte ein frühes Rennen in Salou geben, Ende März schon, um also das, was was ich auch einfach geplant habe, um damit wir uns auch ein Stück weit kennenlernen, also wir haben bis dahin ja nie ein Rennen zusammen gemacht. Ähm, und da sind so diese ganzen Abläufe immer extrem wichtig, dass man äh, ja auch das Formrennen alles passt, dass jede Minute eigentlich sitzt, man genau weiß, was man zu tun hat, was es zu essen gibt, was äh, trainiert wird etc. Pp. Und das braucht halt einfach ein bisschen, ähm, ja da muss man sich halt einfach ein bisschen für einspielen und das sollte man nicht erst vom Ironman in Frankfurt machen, sondern halt mhm. im Idealfall schon mal bei diversen Vorbereitungsrennen. Das war alles soweit safe, bis Anfang März hat das alles toll geklappt. Ähm, ja, der Rest ist Geschichte. Dann gab es so den ersten Moment, wo dann klar war, okay, Spanien klappt jetzt halt gerade nicht. Was ist mit Frankfurt? Ähm, da war dann so, ich kann mich nicht ganz genau erinnern, aber ich hätte jetzt gesagt, so Mitte April, Ende April, klar, dass auch Frankfurt nicht stattfinden wird. Und dann ist halt erstmal ein Loch, so wo man dann auch ganz klar sagen muss, ja, was trainiert man denn jetzt? Also wann ist denn das nächste Rennen überhaupt? Und dann ähm, bin ich immer ein großer Freund davon, irgendwie zumindest einen klaren Cut zu ziehen. Entweder äh, trainiere frei nach Schnauze und beweg dich ein bisschen, mach vielleicht auch gar nichts. Oder wenn du trainierst, dann versuch irgendwie eine Form an Erkenntnissen daraus mitzunehmen. Also das Trainieren des Trainierens wegen, ja, das ist okay, aber irgendwann wird man auch da feststellen, wenn so die Perspektive nicht ganz da ist, dann ist es halt echt schwer, das umzusetzen. Und, ähm, und auch wirklich so, weiß ich nicht, dann vielleicht wirklich 30, 35 Stunden die Woche zu trainieren und sowas. Und dann war erstmal klar, nichts machen, Patrick ist umgezogen und so weiter, das, also, das werde ich jetzt noch öfter sagen, aber wenn Corona dann was Positives hatte, und das finde ich ganz wichtig, das hin und wieder auch so zu sehen, dann, dass man halt mitten im Sommer ganz entspannt umziehen konnte, ohne auf Training und Rennen und so achten zu müssen, das ist natürlich sonst nie der Fall und das wäre echt eine Schwierigkeit gewesen, aber man zieht nochmal nicht im Winter um, wenn man ein Haus fertig baut. Mhm. Ähm, genau, und äh, dann sind wir halt im Juli wieder angefangen und haben gesagt, okay, wir bereiten uns jetzt so vor, als wenn, und dann war klar, es gibt kein Rennen im Juli, es gibt kein Rennen im August, aber als wenn, so Anfang September wieder ein Rennen stattfindet. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt noch einige, da, weiß ich nicht, gab es noch in, in Meer, in Triathlon, jetzt auch in Polen und so weiter und so fort, also das war alles soweit klar, ähm, sind dann zügig hingegangen und haben gesagt, wir machen dies ja keine Langdistanz mehr. Das war spätestens klar, als dann Hawaii abgesagt wurde, auch im Februar. Da war klar, okay, wenn man nicht äh, irgendwo noch gut validieren musste, Patrick dann auch nicht mehr. Äh, das hatte Ironman ja aufgehoben, aber ähm, genau, da haben wir gesagt, nee, für eine Langdistanz, also man kann so, das, was ich gerade gesagt habe, dieses nicht perfekt vorbereitet sein, sage ich mal, das kann man machen, wenn man bei einer Mitteldistanz am Start steht, wenn die auch nicht, vorsichtig jetzt gesagt, unglaublich wichtig ist, also wenn es jetzt nicht gerade eine WM ist oder Kreisgau oder wie auch immer, ähm, aber, ich sag mal, 90 Prozent vorbereitet zu sein auf einer Langdistanz ist halt eine Sache, die nicht nur am Ende beim Ergebnis vielleicht schwierig werden kann, sondern halt auch verletzungstechnisch und so weiter echt ein Problem mit sich bringt. Also wenn man da nicht die entsprechenden Laufkilometer hinter sich hat, dann ist mir das Risiko zu groß, dass er sich mhm. verletzt und deswegen ähm, war das klar, dass wir das absagen. Dann hat das mit dem Training, wie gesagt, gab es ein paar Wehwehchen hier und da, deswegen musste man da nicht voll gehen und dann war aber von da an eigentlich wichtig, im Training jetzt Dinge zu versuchen, die, ähm, aus denen man Erkenntnisse ziehen kann fürs nächste Jahr. Und das war eigentlich so dass was wir uns dann irgendwann 2020 hier auf die Fahne geschrieben haben, als klar war, dass es keine normale Saison wird. Dann sind wir nach St. Moritz gefahren und waren drei Wochen im Höhentrainingslager, ähm, was für mich, äh, also ehrlich gesagt, viel besser war, als ich äh, je erwartet hätte, weil die Erkenntnisse, die man da sammelt, einfach wirklich, wirklich großartig sind. Also sei es jetzt sportwissenschaftlich, als aber auch, ähm, einfach wirklich die Umgebungsbedingungen. Also ein supergeiles geiles Schwimmbad, wo man problemlos Bahn reservieren kann, äh, zu zweit auf der Bahn schwimmen kann, kurze Wege hat, super Verpflegung hat, beste, also tolle Unterkünfte hat, in denen man auch für wenig Geld irgendwie unterkommt und so weiter und so fort. Und das ist halt ganz, ganz hervorragend. Also das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die, wo ich, also es hätte keinen Sinn gemacht, nach Mallorca zu fahren in der Zeit, weil ja. im August brauchen wir nicht nach Mallorca, da kann man auch in Salzburg trainieren. Und dafür war das wirklich toll und das war eine ganz, ganz tolle Erkenntnis und jetzt Polen stand halt genau vor dem Hintergrund, auch da Erkenntnisse zu sammeln, also das, was ich was eigentlich für Salou geplant gewesen ist, ne? Abläufe kennenlernen und sich gegenseitig auch mal am Rennabend nochmal kennenlernen, also so gut man sich kennt, aber Rennabend mit Anspannung und so ist dann nochmal was anders oder am Morgen selber oder Kommandos im Rennen und so weiter, da ist auch jeder unterschiedlich und ähm den großen, also klingt immer doof, aber den großen Vorteil an der jetzigen Saison sehe ich einfach ganz, ganz klar darin, jetzt ganz speziell für die Profis, dass ähm, so jemand wie Patrick oder auch jemand wie Boris oder auch jemand, der sonst, den man für Hawaii normalerweise sicher bucht, einfach die ganz große Möglichkeit hat, die neue Saison relativ entspannt zu beginnen in der Vorbereitung, vielleicht auch mal Dinge zu machen, die man sonst nicht auf dem Schirm hat. Weil halt man eben nicht erst am, weiß nicht, 18.10. von Hawaii zurückkommt, eine Langdistanz unter harten Bedingungen in den Beinen hat, auf dem Rückflug sich erkältet und dann die Kombination zwei Wochen lang hat mit Jetlag und Erkältung, damit man dann vielleicht mal getrost zwei, drei Wochen irgendwie noch entspannten Urlaub macht, um dem, um den Kopf mal wirklich frei zu kriegen. Und dann haben wir nämlich Anfang Dezember ähm, und ich erinnere mich ans letzte Jahr, da war das bei Patrick genau so, der war krank, äh, das war deswegen ja der Rennabbruch auf Hawaii und das hat sich Wochen gezogen und der ist Anfang Dezember auf Mallorca angekommen und war ein Häufchen Elend eigentlich. Ne? Also da war körperlich, äh, hat man jetzt nicht erwartet, dass der hier Hochleistungen bringen kann und äh, da jetzt sich die Chance zunutze zu machen, die Saisonvorbereitung fast schon wie bei einem age Cooper am Ende des Tages zu planen, dass man halt wirklich hingehen kann und sagen kann, hey, am 1.10. oder 1.11. ist Trainingsstart und diese Mehrzeit, die wir haben, weil die Erkenntnis, was es braucht, um den Fit zu machen, die haben wir letztes Jahr schon gesammelt. Jetzt ist halt der schöne Vorteil, dass man diese Mehrzeit einfach nutzen kann, um gegebenenfalls mal an Dingen zu arbeiten, die man sonst sich noch nie zunutze gemacht hat zu der Zeit. Also Beispiel Du wolltest gerade fragen, ne? Nein, nein, nein. ich wollte ich, 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 gerade ein, ich habe den stabilsten Rumpf ever in meinen 46 Lebensjahren. Beispiel, ja. ja, genau. Also im athletischen Bereich zu arbeiten ist eine Sache, also jetzt gar nicht mal nur für Patrick gesprochen, aber auch für jeden anderen auch. Wann gibt es denn die Möglichkeit, mal ganz gezielt im athletischen Bereich zu arbeiten, als dass man eine tiefe Kniebeuge sich aneignet und wirklich mal sagt, okay, ich habe jetzt eine Möglichkeit, ins Fitnessstudio zu gehen und äh, eine tiefe Kniebeuge, die eigne ich mir nicht an, wenn ich nebenher 15-20 bis Stunden am Rad sitze oder laufe, weil da ist die Vorbelastung zu groß, dann macht man das ermüdet, dann macht man es nicht vernünftig, dann geht man nur einmal die Woche, das bringt dann nichts und so weiter. Jetzt kann man theoretisch hingehen und drei Wochen lang das Rad an der Ecke stehen lassen, die Laufschuhe stehen lassen, wegen mir auch die Badehose liegen zu lassen und einfach ausschließlich im athletischen Bereich zu arbeiten und auch schon mal Dinge präventiv zu tun, die einem dann im Laufe der Saison quasi wiederkehrend zum Vorteil werden. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Bestes Beispiel ähm, Aerodynamiktest auf der Radbahn. Ähm, man muss mal dazu sagen, Radbahnen sind nicht sonderlich gut abgedichtet. Das heißt, die haben häufig mal Außentemperaturniveau, auch innen. Mhm. Und ähm, wenn man dann erst im Dezember wieder ins Training startet, dann macht kein Mensch mehr einen Aerodynamiktest auf der Radbahn, weil es einfach viel zu kalt ist. Aber das im Oktober schon zu machen und nicht dann erst, wenn es wieder warm wird, also März, April, während des ganzen Trainings, während man voll im Saft steht und eigentlich sich Trainingstage klaut da schon mal hinzugehen und zu sagen, ja, wir gehen im Oktober schon mal auf die Bahn, es gibt wieder neue Veränderungen am Material, es gibt ein neues Rad im nächsten Jahr, es wird einen neuen Anzug geben, also wahrscheinlich gleicher Hersteller, aber trotzdem verändert sich der Anzug auch dann nochmal, man muss vielleicht die Schuhe nochmal optimieren, wenn es ein neues Rad gibt, ist immer auch eine Frage von Cockpit und Co., also schon viel Detailarbeit. Und die Fragen schon be zu beantworten im Oktober, das ist Gold wert. Also das ist eine Sache, die ganz, ganz toll ist, weil dann hat man halt nicht die, äh, den Brassel, dass man das irgendwie versuchen muss zwischen Trainingslager und dann wieder hier Sponsorentermin und dann hier schon mal ein Rennen und weiß ich nicht was, mhm. zu machen. Und das ist halt ein Riesending. Und da deswegen bin ich da ehrlich gesagt gerade ganz positiv, was, was ähm, jetzt das Saisonende angeht. Also offen gesprochen kann es für mich nicht früh genug kommen, weil die Liste der Dinge, die äh, im Oktober und November gemacht werden, die ist halt echt groß und da gehört auch sowas zu, zum Beispiel wie ganz entspannt Urlaub und auch Urlaub, ohne dass man da schon wieder zeitlichen Druck hat. Also man kommt nicht von Hawaii zurück, wird den Jetlag los und denkt sich dann Anfang November, so jetzt mache ich mal ganz entspannt drei, Monate, drei Wochen Urlaub. Weil, weiß ich nicht, die Hälfte der anderen Jungs schon wieder bei Instagram gezeigt hat, wie sie schon wieder vier Stunden Graveln waren und dann fährt man nicht entspannt in Urlaub. so Dann ist das halt einfach eine Sache, bei der man schon so ein bisschen dieses ja, Trainingsstart, Vorbereitung, neue Saison, welche Rennen mache ich eigentlich, das hat man schon im Nacken. Und dieses Jahr, weiß nicht, Mitte Oktober schon mal ohne Jetlag und Co. für vier Wochen wegzufahren, entspannt, dann ist man immer noch Mitte November wieder da da kann man zwei Wochen noch zu Hause Urlaub machen und kann dann Anfang Dezember starten Das ist immer noch völlig okay ne? also deswegen ich sehe da ganz ganz viele Vorteile und ich sehe auch ähm, ja auch für den für den, für den Age Cooper das das geht so in ähnliche Richtung dass ähm, ich immer finde dass äh, klar wird die nächste Saison auch irgendwie noch eine andere sein aber die Rennen in Polen zum Beispiel die zeigen halt auch wirklich ganz viele oder Tallinn genau das gleiche Spiel oder Lesable ähm, man hat ja schon so einige Kernpunkte, wo man sagen kann, ey, das sind einfach gute Ideen, das so zu machen, um halt ein Rennen unter vernünftigen Bedingungen ablaufen zu lassen. Also Mund-Nase-Schutz, ja, einfach standardmäßig überall, wo Fremdkontakt sein kann, immer aufsetzen. Ein Briefing digital abzuhalten und nicht 2.500 Leute in irgendeine Schützenhalle zu setzen, super Idee, also warum nicht? Das funktioniert gerade auch total gut. Und ich denke mir so, ey, ob wir uns jetzt um 17 Uhr in einer, im Hotelraum so und so treffen oder ob jeder für sich auf dem Zimmer sitzt äh, und sich das Ganze bei, ich weiß ich nicht was, Facebook Live oder Zoom oder wie auch immer was anguckt, ist doch eine super Geschichte. Es ist, finde ich, kein Qualitätsverlust. Also wir haben, glaube ich, dieses Jahr alle festgestellt, dass wir Meetings auch gut aus dem Homeoffice mit, mit, mit dem Laptop abhalten können. Und das finde ich halt für solche Rennen auch extrem gut. Und ähm, ja, ich glaube, dann gibt es noch so ein paar Punkte, an denen man irgendwie, wo, ja, wo, wo die Veranstalter schon ganz gute Ideen haben, ähm, die man dann umsetzen kann und dann wird es ein normales Jahr und dann geht es einfach auch für viele Age-Grupper darum, finde ich, ähm, wenn wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass es das normal wird, ist trotzdem die Möglichkeit da, auch viele Erkenntnisse auch vielleicht jetzt noch zu sammeln. Also wir haben ja jetzt mhm. Mitte September, äh, wir haben ja extra Pläne passend geschrieben für Laufschwerpunkte. Warum nicht einen Laufschwerpunkt einbauen, wenn klar ist, dass kein kein, kein Triathlon mehr stattfindet, um einfach mal zu schauen, mache habe ich jetzt gerade auch mit einem Athleten, äh, der eigentlich Triathlet ist ähm, und wir da hingehen und sagen, ja, wir streichen das Radfahren und das Schwimmen, das ist nur noch so regenerativ ein bisschen mitmachen. Aber das eigentliche Ziel ist halt am 4. Oktober mal einen schnellen Halbmarathon zu laufen. Also wirklich mal die persönliche Bestzeit und das Ganze mal mit richtig Schwung zu machen. Und mhm. das ist total toll, weil man dann halt natürlich schön sehen kann, wie man auch mal Laufbelastungen im Training angehen kann, ohne dass man die in Anführungsstrichen Störfaktoren Radfahren und Schwimmen hat. Und ähm, ja, für die Erkenntnis das zu nehmen ist, das ist das total gut. Ne? Ja. Also das finde ich sehr
0: stark. Ja, du hattest waren jetzt? Ich bin gerade überfragt. 21 oder 28 verschiedene Pläne ja geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, auf jeden Fall glaube, viele. Es waren 28, 28 12-Wochenpläne. Pläne. Und danach in ein Loch gefallen. Da hatte off danach ja, gefühlt. Ja, also die, da, da haben wir auch gesehen, da ist ein Bedarf da. Jetzt gehen wir mal zurück zu den Menschen, die diese Pläne nicht gezogen haben, sondern nach den Plänen weiter trainieren. Es kommen jetzt die Oktoberpläne die sind äh, eher degressiv angelegt Absolut. also anders als sonst normalerweise haben wir ja so eine so eine Art 4 zu 1 Rhythmus ja drei Wochen nein 3 zu 1 Rhythmus ja. drei Wochen gesteigert eine Woche ja. wird's rüber und jetzt äh, im jetzt Oktober wird's ab. eigentlich äh, <lacht> ja genau wird die Belastung weiter ja. runtergefahren scharfer start für die neuen pläne wird dann am 1. Oktober sein ich glaube der 2. Oktober ist der montag äh, mhm. november november entschuldigung genau, ja. ähm, und äh, wir eröffnen das trainingsjahr 2021 eben mit unserem special äh, zum Thema Training. ja, Es gibt dieses Jahr kein Hawaii-Special ausgegeben im Anlass, sondern ein großes Trainings-Special, die Trainingsbibel für das Jahr 2021. Das können wir hier, glaube ich, jetzt mal veröffentlichen und sagen, ja. die erscheint dann Mitte Oktober. Da ist alles drin, was man braucht, um eben im Jahr 2021 der beste Athlet äh, für sich selbst ever zu sein. Ja. Äh, die, der große Masterplan und dann geht es eben mit den Novemberplänen wieder los mit einer neuen Power-and-Pace-Saison, mit vielen Dingen, die ganz anders sind. Dazu dann später mehr, aber ja bis bis Anfang November. Was äh, ist, ist Offseason oder das Endseason? Was worauf kommt es jetzt an? Ähm, ich verpacke das auch nochmal positiv
1: jetzt gerade für ja. den Age Cooper ähm, und das war jetzt ja wirklich also wir sind alle traurig, dass es kein Hawaii Special gibt. Ja, da sind wir uns glaube ich alle einig. Ja, auch, ich am am meisten. Ja, <lacht> ja, völlig klar und auch dass es das Rennen nicht gibt und so weiter. Ja. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber irgendwann müssen wir ja jetzt den Punkt finden, wo wir sagen, okay, machen wir einen Haken dran. Das wird halt, also ist ja schon seit Monaten klar, dass es im Oktober nicht stattfindet. Und ich finde jetzt gerade für die für das Power and Pace -Pro äh, Projekt. Ist das eine Sache, die halt auch ganz, 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 ganz vorteilhaft ist, weil wir im letzten Jahr, ich erinnere mich gut daran, dass wir da gestanden haben und gesagt haben, okay, es kommt das Hawaii-Special, das liegt lange am Kiosk, mhm, die neue Ausgabe kommt erst Mitte November, wir wollen aber gerne schon Anfang November starten, also wir geben schon irgendwelche PDF-Pläne raus, wo wir sagen, hier, schon mal als Vorgeschmack, fangt schon mal an. Haben dann aber gleichzeitig überlegt, okay, wenn wir jetzt Mitte Oktober mit dem Heft rauskommen, wann synchronisiert sich das denn alles? Also wie mhm. haben wir denn die Situation, dass dann die Leute, die im November schon mal mit dem Plan lange Rede, kurzer Sinn, alles irgendwie so ein bisschen durch den Tüdel und ähm, sind halt jetzt in der Situation, also besser kann man dieses Projekt quasi gar nicht einleiten, als dass wir jetzt die Situation haben, das Heft kommt raus Mitte September. Es ist noch ein vierwöchiger Plan
0: da, der geht noch bis zum nächsten Heft, also Mitte Oktober. Genau, so. der nächste Erscheinungstermin ist der No, nein, der 16. September genau. mit dem Plan für den Oktober. Die, die Pläne gehen jetzt auch am Wochenende online und ähm, genau. die Codes werden verschickt und so weiter.
1: Dieses ja. Mal, anders als beim letzten Mal, habe ich nicht zwei Wochen vergessen, wo ich letztes Mal <lacht> ja, glaube ich eine Woche vergessen habe, sondern es ist der ganz, ganz konkrete Plan, dass die Pläne so aufgebaut sind, jetzt gerade bis Mitte Oktober, dass dann wirklich zwei Wochen Ruhe einkehrt. Also die letzten ein, zwei Wochen in den Plänen sind schon trainingstechnisch sehr moderat. Es ist dann aber auf jeden Fall auch der Plan, dass wenn das neue Heft rauskommt, hat jeder Power-and-Pacer zwei Wochen Zeit, das Heft zu lesen, die quasi Trainingsbibel, du hast es gerade passend gesagt, weil da extrem viele Sachen drinstehen, viel mehr als sonst, weil sonst Hawaii-Special, ähm, schon mal vorbereiten für die neue Saison und zwei Wochen lang Zeit, das Training, welches dann Anfang November im Idealfall startet, halt bestmöglich vorzubereiten. Also sich darum zu kümmern, erstmal, und das ist das Allerwichtigste, sich tuto komplett auszuruhen. Also wirklich auch mal den Kopf freizukriegen von einem Trainingsplan. Es gibt einfach keinen, zwei Wochen lang. Und ich werde auch keinen schreiben. Also <lacht> es ist jeder dazu gezwungen, zwei Wochen lang ohne Plan auszukommen und mal Dinge zu tun, die man sonst vielleicht nicht macht. Also bitte auch nicht dann dienstags zum Vereinstraining gehen, auch wenn es ansteht, sondern lieber mal ins Kino. Oder was auch immer was. Also macht irgendwelche Dinge, die man sonst einfach nicht tun würde. Und das ist eine wahre Geschichte. Das gleiche Gespräch habe ich gestern mit diversen Profiathleten geführt. <lacht> Weil man ja den Triathleten auch so ein Stück weit dazu zwingen muss, mal Abstand zu gewinnen von der Sportart. Ich finde das aber ganz extrem wichtig. Auch gerne Dinge essen, die man sonst nicht essen würde. Auch mal, weiß ich nicht, vielleicht Sportarten sich anzuschauen, die man sonst nicht tun würde. Also bitte nicht irgendwie Verletzungssportarten machen. Also so das erste Mal dann Kitesurfen zu gehen, finde ich immer schwierig für die Knie <lacht> oder sowas. Oder mit der alten Kreisliga-Mannschaft von damals nochmal ein Hallenturnier spielen, <lacht> auch immer schwierig. Ist immer der Klassiker für für den für den für vorderen und hinteren Kreuz. Kreuzbandriss so ungefähr. Ähm, aber weiß ich nicht. Wenn man mal Lust hat, eine Runde klettern zu gehen oder wie auch immer was, das glaube ich funktioniert ganz gut. Da holt man sich den Muskelkater und die Bewegung anders. Oder wandern zu gehen etc. pp. Also solche Geschichten. Und ähm dann gerne auch schon, also wie gesagt, sich vollständig erholen und schon mal so ein kleines Auge darauf werfen, dass man eben mit dieser, anhand dieser Trainingsbibel super Möglichkeiten hat, schon mal so ein paar Dinge vorbereiten fürs Training anzugehen. Also nochmal wieder sicherstellen, dass die Rolle wieder stark klar ist, dass man, weiß ich nicht, an Schwimmzeiten schon mal gedacht hat, dass man sich die schon mal angeschaut hat, sodass man dann Anfang November direkt mit dem Schwimmen beginnen kann und so weiter. Und ähm, deswegen finde ich das halt extrem gut, dass wir dieses Jahr diese Möglichkeit für das Projekt haben, dass ohne Kompromisse quasi durch Hawaii, ähm, halt so anzugehen, dass wir wirklich ganz viele Informationen schon äh, Mitte Oktober liefern können, die Trainingspläne dann ab Anfang November liefern können. Also da geht der Pedant in mir auf, wenn ich weiß, okay, Trainingsstart Anfang November, Informationen zwei Wochen vorher, aber noch Off-Season und so weiter und so fort. Also wirklich, wirklich schön, sehr schön durchstrukturiert und auf jeden Fall dann so, dass wir Anfang November wieder beginnen werden. Ähm, das ist der kontrollierte Start etwas früher als letztes Jahr, ne? also da war eher so, wer möchte, kann schon im November, aber das war noch so freier Download der PDFs, da war uns nicht so ganz klar, wer macht das jetzt wirklich und so weiter und so fort und ähm, wenn wir dann aber dieses Jahr Anfang November schon beginnen, muss sich keiner Sorgen machen, dass wir in der dritten Novemberwoche schon die anderthalb stündigen Koppelläufe machen, sondern auch da werden wir diesen kontrollierten frühen Einstieg mit dem Know-how, was wir aus der Trainingsbibel ja haben, schon so umsetzen, dass man da ganz entspannt in das Training starten kann. Wir uns diesen mehr oder weniger mehr Monat auch zunutze machen, ohne dass wir da jetzt irgendwie schon, weiß nicht, große Umfänge machen wollen und so weiter. Und man kann das einfach dann ähm, ja, ein bisschen entspannter angehen lassen und ein bisschen besser vorbereiten. Mhm. Ne? Also von daher ganz großer Vorteil und da muss man dann auch sagen, so ja, das ist jetzt, also nochmal, wir hätten das alle gerne gehabt, das Special, ähm, das Hawaii Special, aber gibt es jetzt halt nicht und dafür finde ich halt diese Trainingsbibel, also ich kenne ja auch äh, mittlerweile die die Liste der Themen, die da drin erscheinen werden, also das ist schon, da geht mir das Herz auf, also ja, das ist halt ja. wirklich, wirklich ähm, toll. Ich freue mich da auf ganz, ganz viele Beiträge, auf viele wichtige Informationen und es ist auch total super zum Beispiel, dass ähm, das ist ja auch das, was dieses Jahr zu kurz gekommen ist, muss man klar sagen, war ja so das, dass wir gesagt haben, wir wollen auch diesen, diesen Trainingsplan inhaltlich begleiten, was uns ja, also oft, ich will jetzt nicht sagen, nicht gelungen ist, aber was ja die Saison dann einfach irgendwann nicht hergegeben hat, weil wir ja so viele organisatorische Dinge zu besprechen hatten mit Corona und dann wieder Schwimmen und Alternativtraining zum Schwimmen und wie ändern sich jetzt die Bausteine und warum gibt es dann einen Drei-Monats-Plan etc. Pp. Das war ja alles irgendwie dann durchaus anders als geplant. Aber wir haben jetzt den Vorteil, dass wir schon direkt zu Beginn quasi da so ein Manifest stehen haben, wo man sagt, hier ist die Trainingsbibel. Mit dem Know-how schon mal, also das kann man sich ja immer noch auch im Januar durchlesen und im Februar nochmal, die Artikel werden nicht weniger aktuell. Und darauf aufbauend, dann hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt begleiten wir das aber so inhaltlich, wie wir uns das immer schon gewünscht haben. Ne? Ja, also, dass ja. wir halt jetzt hingehen und nochmal detaillierter darüber sprechen, okay, was machen wir jetzt über das Weihnachtsspecial? Also, wie kann man äh, den den Rhythmus zwischen Weihnachten und Neujahr so ein bisschen anders gestalten, weil man halt eben frei hat und mehr trainieren kann? Oder wie sieht es aus mit dem Laufschwerpunkt im Frühjahr und dem Trainingslager dann und so weiter? Und da sind ja auch ganz viele Themen, die wir vielleicht angerissen haben, aber nicht finalisiert haben. Wir haben gerade darüber gesprochen ähm, in der was ist in der letzten Ausgabe? Ich glaube, in der letzten Ausgabe gab es das Thema zum Kohlenhydratzufuhr, äh, Kohlenhydrat Kohlenhydratverbrauch. Ja, ja. Wahnsinnig tolle Rechenbeispiele. Ist ein Artikel, der, wenn ich, wenn ich eine Excel-Liste brauche für einen Artikel, dann weiß man immer schon, dass ich viel Spaß <lacht> daran habe. Das ist wie, ich weiß nicht, zum Thema Laufökonomie haben wir das einmal gehabt äh, im Frühjahr, dass wir da gesagt haben, ne, da machen wir mal wirklich einen inhaltlichen Schwerpunkt, das war total super. Wir haben aber jetzt so im Vorhinein zu dem Podcast auch beschl äh, beschlossen, dass es jetzt gerade nicht lohnt, dieses Kohlenhydrat-Thema rauszuhauen, weil es macht einfach keiner mehr eine Langdistanz großartig. Und ja. dann ist es halt einfach nicht aktuell. Und wir heben das inhaltliche Thema auf für nächstes Jahr, weiß ich nicht, dann Mai, Juni, so um den Reh, um dann ähm, halt da schon mal das Thema Wettkampf-Fueling, also alles, was irgendwie zur zu, zu Zufuhr und so weiter dazugehört, halt irgendwie ganz detailliert zu durchleuchten. Und ja, lange, also ich glaube, man... Ich merke es gerade selber, je länger ich drüber rede, desto mehr Enthusiasmus kommt auf für das neue Jahr. Aber ich finde das auch da sehr schön, dass wir da jetzt das eigentlich voll ausleben können und eigentlich sogar noch ein bisschen schöner, als wir es als wir es initial gedacht
0: haben, weil halt eben diese Trainingsbibel dazu zu Beginn steht und da schon viele wichtige Infos dann drin sind. Ne? Ja, genau, absolut. Also wie gesagt, am 21.10. erscheint das ganze Triathlon Special 2 2020 zum Thema Training 2021. So wie ich dich vorhin verstanden habe, kann man fast davon ausgehen, dass bei den Profis vielleicht sogar ein kleiner Leistungssprung drin ist im nächsten Jahr auf einem Weltklasse-Niveau, weil äh, die Grundlagen ganz anders gelegt werden können und weil vielleicht auch eine neue Generation dazukommt. Du hast die Dänen erwähnt, die jetzt da am Wochenende für Aufsehen gesorgt haben. Betrifft das auch den Power-and-Pacer, den, Power den Age-Grupper, weil er einfach jetzt ganz anders in die Saison einsteigen kann? Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Ich meine, wir, wir sind ja auch besser als im Jahr davor, weil wir einfach sehr viel gelernt haben in, äh, in der Zusammenarbeit, ich, mit der Community. Äh, richtig. Ähm, das auf jeden Fall... Ich dachte gerade, du meinst meine sportliche Leistung. Weil ich nein, nein, nein. Gestern äh, erzählt ich habe, äh, wie ich im Höhentrainingslager in St.
1: Moritz <lacht> auch mal einmal anderthalb Stunden Rad gefahren bin und seit dem Taper... Ähm, ich, bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, was ähm, und ich glaube, das ist ja bisher nur so die Spitze des Eisbergs, was im Profizirkus noch so passiert. Also ich habe auch mit vielen Athleten so in den letzten Wochen gesprochen, äh, auch mit ja durchaus echt schwierigen Situationen, wo man halt klar sagen muss, äh, Sponsoren sei zwar das Jahr, jetzt kein Zugewinn. Ne? Und ob so ein Sponsor fürs nächste Jahr, und man hört auch von den großen oder größeren Sponsoren, dass auch die natürlich irgendwo, also weil ja, teilweise der, der Markt das auch für die einzelnen, also abseits des Triathlons einfach so hergibt, dass ja, es für keinen ja. irgendwie jetzt gerade ein tolles wirtschaftliches Jahr gewesen ist. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird ähm, und wen man da so irgendwie erwarten darf, wen man aber vielleicht auch streichen muss von der Liste, weil der eine oder andere sich überlegt hat, okay, ich kriege das mit dem Profi-Triathlon jetzt vielleicht einfach nicht hin, weil ich war vorher immer schon so finanziell eher schmaler Grad äh, mhm. und wenn ich dann noch keine Rennen habe und zwei Sponsoren abspringen, dann muss ich vielleicht einfach zurück äh, zu zum, zum normalen Alltag, hätte ich jetzt bald gesagt und deswegen bin ich da sehr sehr gespannt. Ähm, ich sag mal, äh, ich sehe den, ich glaube nicht unbedingt, dass wir jetzt Leistungssprünge erwarten dürfen, die irgendwie horrent sind im Sinne von, wir werden jetzt nicht irgendwie nächstes Jahr auf Hawaii eine 2,35 auf dem Marathon sehen wahrscheinlich und wir werden in Frankfurt oder in Rot auch keinen haben, der die 3,55 auf dem Rad fährt, das vielleicht weniger. Ich glaube aber, wenn man das gut macht, dann zum Beispiel, nehmen wir das wieder auf von eben, so im athletischen Bereich, dann liegt der große Vorteil zum Beispiel auch darin, dass man gerade bei dem Thema Verletzungsprävention und Co. sich möglicherweise mal eine Basis schaffen kann, die halt dazu führt, dass es gewisse Probleme halt eben nicht gibt, dass eine Sitzposition schon früher passt, man nicht auf der Rolle sitzt und drei Monate der Hintern schmerzt, bis man auf die Idee kommt, mal ein Bikefitting zu machen wie schon gesagt, das ganze Thema Material halt passt, ohne dass man vorm Rennen irgendwie Stress hat, dass der neue Anzug noch nicht da ist, weil man hat ihn noch nicht getestet und der muss noch bedruckt werden etc. pp. Das sind so die typischen Probleme und ähm, ich glaube, jeder Profi, der die, man darf es glaube ich so sagen, aber die luxuriöse Situation hat, dass er über dieses Jahr oder durch dieses Jahr du gut durchkommt, monetär, finanziell, ähm, der hat die Chance, irgendwie so gewisse, eine gewisse Basis zu legen, die er sonst halt nicht äh, hätte legen können, was natürlich dann hoffentlich nachhaltig ist, also ne, wie gesagt, wie im athletischen Bereich zum Beispiel. Und ähm, ja, für den age Cooper, ich glaube, ich meine, man hätte jetzt eh nicht, äh, ob man jetzt im November oder Dezember startet, das ist schön, das ist ein Mehrgewinn, auf jeden Fall und inhaltlich vor allen Dingen, sehe ich den ganz groß, also jetzt so aufgrund der Trainingsbibel und wenn es dann kein, also Corona wird es nicht mehr noch geben, aber wenn es ein halbwegs normales Jahr wird, ähm, dann werden wir nicht so viele Einschränkungen vornehmen müssen oder umplanen müssen und so weiter. Und dann glaube ich schon, dass man aus diesem ganzen Projekt noch viel mehr Inhaltliches mitbekommt, als man jetzt eigentlich mitbekommen mhm, hat. Mhm. Also das ist ja das Thema Erkenntnisse, was ich eben schon gesagt habe, wo man jetzt im Profibereich vielleicht guckt, okay, wie ist die Erkenntnis, wenn ich äh, ein Höhen Trainingslager mache, äh, das kann ich jetzt ohne Risiko machen. Das hätte ich mit Patrick ehrlich gesagt glaube ich nicht gemacht, wenn äh, jetzt wir gerade auf dem Weg nach Texas wären zur Vorbereitung auf Hawaii. Weil, naja, wenn da was schief läuft, dann äh, ja, mhm. da geht es halt wirklich um Tage dann. Ne? Und wenn da im Höhentrainingslager irgendwas nicht klappt, dass man da nicht vernünftig trainieren kann, äh, weil man auch keine Anpassung hatte, weil man das erste Mal seit anderthalb Jahren wieder da ist, dann ist das Risiko halt auch groß. Und ähm, dieses Thema der Erkenntnisse, glaube ich, ist für, wird für die Power and Pace Community einfach darüber groß sein, dass Thema Kohlenhydrat, Fueling im Rennen haben wir noch nicht besprochen. Also wir haben noch nicht über ernsthafte Schlüsseleinheiten gesprochen. Ne? Oder über Kohlenhydratverbrauch und Zufuhr oder äh, äh. weiß ich nicht was, Pacing im Rennen. So, äh, Wir haben noch nicht drüber nachgedacht, mit welcher Leistung paced man das jetzt eigentlich und wie findet man denn raus, was für einen die, wichtige, die richtige Leistung im Rennen halt jetzt gerade ist. Wie verpflegt man sich? Wie gestaltet man die Tage vorher? Also wie sieht eine Taper-Phase aus? Das sind ja alles so Sachen, ja, die tauchen jetzt in den drei Monatsplänen vielleicht ansatzweise auf, okay. Aber der zugehörige Inhalt im Podcast wird ja jetzt nicht besprochen, weil wir gesagt haben, naja, wer macht ja noch eine Langdistanz? Also Tallinn, okay, fair enough, mm, mm, äh, war mm. schön. Aber das wird jetzt nicht die breite Masse der Power and Pacer gewesen sein. Nein, nein, ne? nein. Die nein. wird dann nächstes ja. Jahr, also die Qualifier und Finisher äh, starten nächstes Jahr hoffentlich wieder in Hamburg und Frankfurt und Rot und Co. Mm. Und genau da werden wir das dann auf jeden Fall wieder rüberbringen. Deswegen finde ich diesen der Erkenntnisgewinn, der kommt für den Age Age-Grooper oder für den Power -and Pacer vielleicht etwas verzögert jetzt gerade, aber nee. der wird über das Jahr hinweg konstant quasi da sein, da bin
0: ich mir sehr sicher. Wir werden auch die Augen offen halten, also nicht, dass man das da draußen falsch versteht, wir sind nicht so blauäugig zu sagen, Corona ist im nächsten Jahr weg und alles nee, wird normal. <lacht> Entschuldigung, es wird eine Saison mit Corona geben und auf die werden wir uns anpassen. Ja, Es, es wird ein anderes Bild des Triathlons sein, es kann auch sein, dass es auf einmal eine ganz neue Nutrition-Strategien geben muss, weil Verpflegungsstellen nicht mehr so äh, aussehen werden, wie sie in der Vergangenheit ja. aussahen. Und auf das alles werden wir uns einstellen, aber wir glauben daran, dass es im nächsten Jahr Wettkämpfe geben wird. Ähm, ich glaube, eine gewisse Unsicherheit bleibt auch im Bereich Trainingslager, frühe Trainingslager, wer bisher im ja. äh, Dezember oder Januar oder Februar schon auf den Kanaren war, das ist momentan alles noch so ein bisschen schwammig. Absolut, das ist ein
1: gutes Thema ne? und ich finde da es gibt genug alternative Strategien, wie man das vorbereiten kann. Also mhm. natürlich ist erstmal der Gedanke, die normale Saison ist, im Februar auf Lanzarote zu sein oder auf Fuerte oder Mallorca oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber wir haben auch dieses Jahr schon gesagt, ähm, naja, es gibt auch eine Alternative dazu, weil das kann sich auch nicht jeder leisten. Das kann, da kann auch nicht jeder seinen Jahresurlaub für Trainingslager draufgehen lassen oder sowas. Und ähm, das vermehrt in den Fokus zu rücken und das nochmal präziser zu machen und vielleicht das Heimtrainingslager, was beim letzten Mal ja eher so, also wir haben einen Trainingslager baukasten oder einen Schnipsel gebaut, den man einsetzen konnte, aber wir haben nicht unbedingt einen Schnipsel gebaut, wo, man, wo wir gesagt haben, okay, wenn du jetzt nicht im Trainingslager bist und der Weg zum Schwimmbad nicht irgendwie morgens auf dem, auf dem Weg zum Frühstück am Pool vorbei ist, ähm, dann werden wir das sicherlich noch deutlich weiter ausweiten und da noch deutlich spezieller oder präziser werden, ähm, um das halt, so wie du es richtig sagst, genau in die Situation anzupassen. Ne? Ganz ja, genau. ja, absolut.
0: Ganz präzise werden wir auch im nächsten Podcast, dann Mitte Oktober, wenn wir dann wirklich äh, das äh, Trainingsspecial vor uns haben, ja. wenn die neuen Trainingspläne anstehen, äh, da werden wir euch dann verraten, was alles neu wird in der neuen Saison, also da freue ich mich sehr drauf, wir haben ganz viele Ideen und sind am Basteln ich habe das Gefühl, äh, wenn wir da jedes
1: äh, Trainingsthema detailliert im Podcast besprechen wollen, was in der Trainingsbibel vorkommt, dann wird das so wie hier der Alles-Gesagt-Podcast von der Zeit. Wir müssen uns dann einfach irgendwann ein Codewort überlegen, was einer nach acht Stunden sagt. Weil wir äh, weil der Tag so langsam
0: rumgeht und es draußen dunkel wird. Ja, ja, jetzt, jetzt droht uns gerade der Probealarm, der in fünf Minuten startet. Wir ja. haben es fünf vor elf, heute der große deutschlandweite Alarmtag. Ja. Das heißt, wir haben noch fünf Minuten über Themen zu reden. Ja ja ähm, Wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann wieder ganz konkret rein, wo, wo starten wir mit den Power-Pacern, auch wie sich dieser Podcast verändern wird in Zukunft. Da haben wir auch Ideen, was wir mehr machen wollen, was wir weniger machen wollen. Ja. Wir haben äh, gerade in diesem Jahr oft über organisatorische Dinge gesprochen oder so, aber wir wollen euch auch wirklich da als Coaches an die Hand nehmen. Äh, Björn mit seinem Wissen, äh, ich mit meiner Athletenperspektive, äh, vielleicht dann eher, dass wir wirklich da konkret darüber sprechen, was tut man jetzt, um, um einfach dann ja. im Juni, Juli, wann auch immer, der beste Athlet zu sein, der man sein kann.
1: Ich äh, nutze die letzten äh, was haben wir denn, drei Minuten noch bis zum Probealarm ähm, gerne als einen kleinen Aufruf. Ähm, ich betone das nochmal, mit den zwei Wochen oder auch mit der Mehrzeit, die man hat, weil das Training so Richtung Mitte Oktober ich sage jetzt mal, ohne das abwerten zu sagen, aber so ein bisschen ausplätschert, so ausläuft oder ja. weniger. Ähm, gerne mal in die Facebook-Gruppe einfach mal alternative Ideen schreiben und mal deutlich machen, was kann man denn so eigentlich noch neben dem Sport äh, an Unternehmungen oder wie auch immer machen. Das kann auf dem Sofa liegen sein, das kann mhm. das äh, kurzfristig abgeschlossene Netflix-Abo sein, das kann aber auch eine Alternativsportart sein. Also. Ich möchte das echt nochmal betonen, mir ist das extrem wichtig, auch wenn ich das eben so locker rübergebracht habe, ich weiß, man schmunzelt dann immer so ein bisschen, aber wenn wir alle mal ehrlich zu uns selber sind, dann ist so das Leben abseits äh, eines Hobbys, was mindestens mal acht Stunden unserer Woche bestimmt, äh, irgendwie gar nicht so einfach und wenn es dann auf einmal keine acht bis zwanzig Stunden mehr sind, sondern nur noch fünf bis zehn oder irgendwann auch mhm. keine Stunde mehr, dann ist diese Mehrzeit ähm, vielleicht irgendwie was, was äh, gar nicht so einfach zu verpacken das ist. Ein schönes Beispiel, fällt mir gerade ein, wo ich drüber rede. Ich habe einen Podcast mit Boris aufgenommen, ganz am Anfang, der Zielverpflegungspodcast. Ich glaube, ich war der zweite Gast. Ähm, und Boris hat äh, hat das im Mai, ich glaube, muss so um Mai gewesen sein, also klar war okay, es gibt kein großes Rennen jetzt zum Hochsommer. Äh, hat er sich ein Corona-Projekt vorgenommen und äh, hat die Musikanlage seines Autos umgebaut. Äh, fand, ich, fand ich auch eine schöne Sache. Also wer da irgendwie Renovierungsideen hat für zu Hause oder so, ein paar Deko-Ideen noch, auch immer gerne rein in die Gruppe. Ähm, und das fände ich also wirklich gut, wenn da jeder so ein Stück weit drüber nachdenkt und man das wirklich auch einfach ganz klar dazu benutzt, so den Kopf ein Stück weit freizukriegen. Mm -hmm, mm -hmm. Auch wenn man dann sagt, ja, ich hey, habe wow, Bock auf Triathlon, das ist schön und gut, der soll nach den zwei Wochen nur noch größer sein und yeah. dann kann man den quasi wieder ausleben. Aber ruhig mal den Kopf
0: freizukriegen, ist, glaube ich, eine ganz wichtige ja. Sache. Also wer heimwerken will, ich empfehle dann nochmal die Galerie der ja. Pain Caves, die uns ja. ganz viele User geschickt haben im Frühjahr. Wie sieht es eigentlich bei euch in eurem Trainingskeller aus, in eurem Trainingsgartenhaus oder in eurem Trainingswohnzimmer, ja. was auch immer ihr da habt? Auf trimark.de auf der Startseite noch zu finden, da könnt ihr ja. euch durchklicken und euch inspirieren. Lassen. Also schon mal so einen, so, einen, so einen kleinen Pool
1: auszuheben im Garten, eigenhändig mit Spaten, ja, 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 zwei Wochen ja. lang. Keine schlechte Idee, finde ich. Also, da, da vereint man das dann wieder. Irgendwie ein bisschen Triathlon ist es trotzdem, aber die körperliche Belastung ist doch anders und der Muskelkater kommt nicht vom Schwimmen, sondern eher vom Schippen.
0: Ja, genau. Sehr schön. Ja. Ja, kann man machen.
1: So, Fangen, ich glaube, wir müssen uns beeilen. In zwei genau. Minuten geht's los. Ja. Ähm, schönen Dank. Wir sprechen uns auf jeden Fall wieder Mitte Oktober, genau. jetzt geht es noch an die Produktion für alle Trainingsthemen bis dahin, das werden wir jetzt gleich noch machen und natürlich auch noch die letzten Details zum neuen Projekt, auf die ich mich sehr freue, die wir heute noch nicht bekannt geben, aber da mhm. wird auf jeden Fall noch einiges auf die Leute zukommen, glaube ich und ähm ja, in diesem Sinne freue ich mich auf Tipps in der Facebook-Gruppe zur Gestaltung der Offseason.
0: Ja, genau. Ich nehme mit, ich darf jetzt auch mal einen Backfisch essen statt Matthias, um das Wort nochmal wieder zum zu Beispiel? erwähnen, das, was in jedem Podcast gehört. <lacht> und, ne? Absolut. Bin dann am ersten auch mal zwei
1: am Tag. Oder beides in der Kombination auch mal. Trau mach es. Zieh es durch. Back Matthias. Finde ich, find ich gut. 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 Bang, vielen Dank. Danke, Wir Björn. Wir sehen uns in vier Wochen
0: spätestens. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.